0: Meghalt Navalnyi Putyin legnagyobb kritikusa és ellenfele. A keleti fronton nagyon nagy erőkkel tör előre az orosz hadsereg. Illetve megvan az ára, úgy néz ki, megszületik a megállapodás Svédország ratifikálásáról. Többek között ezekről a témákról fogunk beszélgetni a frontvonalmai adásában Tarjányi Péterrel. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornára, lájkolják a videót és mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk! Szia Péter, köszöntelek itt Én a stúdióban. Innen. Mind a három téma nagyon erős, de talán kezdjünk azzal, hogy Navalnyi halála különleges, külön- különös körülmények között történt. Egyrészt a holttestének a vizsgálata se tudott elkezdődni időben, mert hogyha minden igaz, akkor egy adott pillanatban az a az a helyszín, ahova mondták, hogy átszállították a holttestét, azt igazolta vissza, hogy nem érkezett meg, aztán mégis előkerült a holtteste, aztán jönnek mindenféle hírek, hogy milyen nyomokat találnak a holttestén. A kérdésem az,
1: látszik arra bármi esélyt, hogy természetes halált hal Én mindig százalékokban beszélek, tehát hogy az én részemről nagyon sarkos kijelentés lenne az, hogy nem hiszem, hogy természetes halállal halt, halt meg. Én azt mondanám, hogy 99 ban gondolom úgy, hogy meggyilkolták Navalnyit. És nyilván van egy 1 százalék, amit hagyok, hogy valamilyen természetes úton halt meg. De félértés ne essék, igazán nem lehetett senkinek sem kérdéses az, hogy pokoli életkörülmények között egy olyan büntető táborban, ahol 80-90 százalékos a halálozási arány, hogyha valaki egy bizonyos időnél többet tölt el. és hát Ilyenkor ott... tényleg mínusz 32 fok is van egy Ha azt mondták volna neki, hogy egy-másfél évet kell ott lenni, akkor talán benne van a 10 százalékban, de hát rengeteg, tehát neki nagyon súlyos büntetése, ha jól emlékszem, 20-30 év. Külület. 19 év volt. Igen, ö, tehát kizár dolog, őt azért küldték erre a telepre, hogy meghalljon, ez nem kérdés. Igazán én egy picit más oldalról kezdenék. Egyrészt észre kell vennünk, és biztonságpolitikai szempontból teljesen nyilvánvaló, hogy az utóbbi évtizedekben Oroszország bármilyen, és most vonatkoztasson kell navalnétól, likvidálási ügyben minden egyes likvidálási ügynek megvolt a maga üzenete. Hol a külföldnek, hol a titkosszolgálatoknak, hol az újságíróknak, ha ezen így végig szaladunk, azokat a kiugrott fsb és vagy Volt kgb és tiszteket, akiket Nagy-Britanniában megöltek, amikor megmérgezték akár novicsokkal, akár polóniummal. Volt egy üzenet, amit értett a világ, és értett az orosz szolgálati szakma, hogy bárki, aki kiugrik ezekből a szervezetekből, és elkezd beszélni Oroszország érdekeivel kapcsolatban, a titkosszolgálatok érdekeivel kapcsolatban, bármilyen negatív tartalmú vagy leleplező információkat, a nyugatnak átadó dolgokat, arra halál vár. És én azt gondolom, hogy ezt meg is értette egyébként az orosz titkosszolgálati szakma. Ugyanígy. Van olyan ellenzéki újság, ami nem is tud működni, tehát orosz ellenzéki újság nem is tud működni Oroszországban, nem lett országba költözött Tehát Az elmúlt 20-22 évben 7 oknyomozó újságírójukat ölték meg. Nem háborús övezetekben, tehát nem arról beszélünk, hogy mondjuk Csádban, vagy bárhol Afrikában, vagy a közel-keleten elrabolták volna őket, vagy valamilyen bombamerénylet áldozatai lettek volna, hanem köztudott az, hogy az orosz titkosszolgáltok végeztek. Hát el. meg
0: bizonyos statisztikák szerint konkrétan a politikai bebörtözöttek
1: száma magasabb, mint Brezhnev idején van. Így van, ez is én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon súlyos szám. És akkor beszéljünk arról, amit az elmúlt két évben, Például az oligarchák kapcsán megtapasztaltunk, és láthattunk, ha valakinek más véleménye volt, vagy valamilyen fajta gazdasági kört, ami elsősorban az elnök gazdasági köreihez volt köthető, mármint az olasz elnök gazdasági köreihez, érdeksérelem ért abban a pillanatban ezek az emberek furcsa, halállal, hol öngyilkosok lettek és kiugrottak az ablakon, hol tengerbe vesztek, hol úgy végeztek saját magukkal, hogy előtte megülték a saját családjukat, gyerekeiket. Egyszerűen matematikailag lehetetlenség az, és ezért mondom ezt a 99 ot hogy itt másfajta megközelítést kellene alkalmaznunk, és arra kéne gondolnunk, hogy itt valamilyen természetes halál történt volna. Navalnyi fájó pont volt Putyin elnök életében, olyan szinten, és én azt gondolom, hogy ez is egy fokozat, amikor már nem nevezi nevén az elnök, tehát őról soha nem beszélt, tehát nem említette névvel Navalnyit, hanem mindig ilyen külföldi, nyugati erők érdekében eljáró oroszokról beszélt, és az, ahogyan az ő tevékenysége kapcsán az elmúlt években számtalan ügyre derült fény. Csak egyet hagyjam, hogy csak az Index is foglalkozott vele, amikor a Fekete-tenger partján azt a hatam, nem, nem is Dácsának mondanám az valami, nem tudom, a csodák palotája, vagy én nem, nem, is, nem is tudom, tehát több tízezer né, tehát több hektáros területen elterülő birtok erdő, hastély. bárminek is mondhatjuk, amivel kapcsolatban bebizonyította Navalnyi, hogy Putyin elnökhöz köthető, úgy, hogy egyébként a vagyonbevallás a Putyin elnöknek egy Szentpétervári lakóingatlanról, meg egy vagy két autóról szól, tehát, hogy itt valami hihetetlen, hatalmas, nagy vagyonkülönbséget tárt föl. Ez ugye az a dácsa, az a, az, a, az ingatlan, amit,
0: amikor visszatért Oroszországba, akkor hozott ugye a szervezete,
1: Pont előtte, így van, van, előtte egy-két héttel, miután a novicsokos mérgezés megtörtént. Tehát egy olyan tényfeltáró, aktivista, oknyomozó politikusról és politikai körről beszélünk, mert nem csak ő tette ezt, hanem segítői is voltak, akik szintén börtönben vannak, jó részük, ami egyszerűen zavarta a hatalmat, és az, ahogyan a mostani üzenet is... Én azt gondolom, átjutott a nyugat szempontjából minden ö, vezetői szintre, hogy akkor is megtesz és akkor is likvidálja a mostani orosz hatalom az ellene föllépőket, vagy a hangjukat fölemelőket, ha ezeket az embereket, és konkrétan, ha Navalnyiról beszélünk, maga az Egyesült Államok elnöke is ö, próbálja védeni a kommunikációjával, és nem zavarja Oroszországot, hogy Mindenki, mint ahogy mi is most a stúdióban arról beszélünk, hogy a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy likvidálták Navalnyit. Miért mond most? Mert ugye utaltál rá,
0: hogy akiket kiiktatnak, azoknak célja van, valakinek ezzel üzennek. Ezzel most kinek üzennek? Egyrészt
1: volt a belföldi és a külföldi ellenzéknek, orosz ellenzéknek egy nagyon... Ugye a problémát. választások előtt volt. Így van, márciusban, márciusban lesz választás, hogy csatlakozhattok, szövetkezhettek, kereshettek szövetségest a nyugaton. Még az az ember is így jár, tehát Navalny, így, akit ilyen szempontból a nyugat véd ö, és, és felemel. Mi lehet azzal az emberrel, akit nem ismeri így a nyugat, aki Oroszországon belül van, és lehet, hogy az oroszok kedvelik, és egyébként az orosz társadalomnak is egy nagyon komoly üzenet ez, hogy ne gondolkodjatok más hatalomban. Ez a hatalom volt, van és lesz, és maradni kíván bármi áron. Ez egy eléggé egyszerű üzenet, amit szerintem mind az orosz társadalom, mind pedig a külföldön élő, a belföldön dolgozó ellenzéki aktivisták, újságírók vagy politikusok szerintem megértenek. Volt más is, tehát ugye szerintem az is egy fontos tényező volt, hogy Putyin elnök ellen fellépett egy új ellenzéki politikus, akihez kapcsolódóan láthatók azt, hogy amikor aláírásokat gyűjtött, kígyózó sorokban volt rengeteg orosz, aki azt mondta, hogy támogatja, és Navalnyi környezetéből több olyan profi szakember aktivista beállt mögé őt támogatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen katalizátor volt, hogyha lehet ezt mondani ebben a, a likvidálási ügyben. És nagyon érdekes az, hogy mindeközben ezzel az egész ügyel egy időben megjelent egy olyan közvélemény kutatás, ami arról szól, hogy az oroszok az, az olasz társadalom 80% fölötti része támogatja az olosz elnököt abban, hogy ezt a politikát folytassa. Ez furcsa, mert egyik oldalról látjuk azokat a videófelvételeket, ahol kígyózósorokban az ellenzékét támogatják, de ez egy olyan megelőző közbeütés volt, egy olyan megelőző csapás, amiben egyszerűen Putyin elnök jelezni kívánta azt, hogy márciusban nem lehet más kihívója, és ő lesz az elnök. És Ténylegesen azt tudom mondani, és nem azért, mert varázsgömbön van, tehát ezt fogadják el, vagy higgyék el nekem a nézők, hogy biztos vagyok benne. Ebben majd, hogy nem száz százalékig biztos vagyok, hogy Putyin elnök lesz márciusban. Hát, ugye ezzel elnök. az
0: ominózus legnagyobb k kapcsolatban történt az, hogy összegyűjtötte a szükséges aláírásokat, és azt hiszem az orosz törvények szerint úgy van, hogy hiába gyűjt össze az ember 2 három, 400 500 aláírást, ugye csak 110 ezer vagy valahogy így lehet leadni és azt hiszem 105 ezer aláírás lett leadva, amiből 9 ezeret a vizsgálóbizottság érvénytelenek minősített, így nem indulhat el a választáson Putyin ellen. Amiről, ha jól tudom, ennek az volt a oka, hogy a mérések alapján, bár korábban csak 5-600, tehát itt nem arról van szó, hogy le tudták volna váltani Putyint, hanem hogy egyszerűen lett volna egy olyan hang az orosz közéletben, ami egy 8-10%-os támogatottsággal lett volna, és ugye ez a jelölt ez kifejezetten háború ellenes retorikára építette a
1: Tökéletesen foglaltad össze, hogy melyek azok a főpontok, a 8-10 százalék, a háború ellenesség, és egyáltalán az a módszer, ahogy őt ellehetetlenítették. Tisztán mutatja, hogy Oroszországban valójában a hatalom hogyan kezeli ezeket az ügyeket, és mi az, amitől tart. Ugye nagyon érdekes volt. De mondja nekem, Péter, hogy ha
0: nyol- 8-10 százalék, tehát hogy bármilyen demokratikus, és nagyon tudom, itt a kurszó, hogy demokratikus, de bármilyen demokratikus ö- rendszerben működő államban, hogyha lenne egy 8-10 százalékos ellenzéki hang, úgy sétálnának el mellette, hogy lesöpörnék a De ez a nem,
1: nem demokrácia egy, a kettő. Igazán azt kell látnunk, és én ezt többször mondtam, a két nyugat ellen összefogló, Hatalom, Oroszország és Kína két olyan ideológiát követ, olyan berendezkedés, társadalmi és politikai berendezkedést, ami a múlt, ugye Kína oldaláról, a kommunizmusról beszélünk. Oroszország oldaláról pedig ez a cárista, despotikus hozzáállás és társadalmi berendezkedés hatalmi módszertan, ami nem tűri. Tehát a cár idején nem lehetett elképzelni Oroszországban az, hogy legyen ellenzéki hang. Egy hang van, a cár hangja, és ezt a hangot, és ezt a fajta módszert követi még mindig Oroszország. Ez, ami a nyugat oldaláról az egyik legfontosabbnak jelzett probléma, emiatt van harc például Ukrajnában. Ez a kibékíthetetlen ellentét a nyugat és Oroszország között. Nem csak az, hogy Oroszország fegyverkezik, hogy karcsörtető politikát folytat, nem csak az, hogy inváziót hajtott végre Ukrajna ellen. Egy demokratikus országban, ahol van 8-10 százalékos ellenzék, az egy nagyon komoly jelzés lenne, hogyha a háború kitörésekor 2022. február 24-én egy ilyen erő létezik, és azt mondja, kivonul az utcára, tiltakozik, nem lenne még mindig különleges hadműveletnek nevezve az orosz társadalomban, ez az egész háború. Nem lenne az, hogy ha te kimész Oroszországban az utcára, és azt mondod, hogy háború van, és nem a különleges hadművelet, szóösszetételt használod, akkor elvisznek. Viszont az évértékelőjében, amikor háborúról beszél Putyin neki lehet. Tehát, hogy olyan egyszerű dolgok kapcsán van óriási (kül) ellentét, hogy ki mit tehet meg abban az országban, hogy hihetetlen. És én azt gondolom, hogy ezért volt egyrészt nagyon fontos jelzés, A nyugat oldaláról, hogy minden politikus ezt nagyon komolyan elítélte. Én itthon egy picit hiányoltam kormány oldalról. Néhány kormányban dolgozó, vagy a a Fidesz frakcióban ülő politikus írt erről. De azt gondolom, hogy vannak olyan témák, amihez kapcsolódóan el lehet mondani azt, hogy vannak dolgok, amivel Magyarország sem tud egyetérteni. És ez például ilyen. Sehol a bolygón nem lehet egy olyan társadalmi berendezkedés, ahol egy ellenzéket úgy lehet elhallgattatni, hogy megölik a vezetőit. Tehát ezzel ellen tiltakoznunk kell, ez legyen a távol-kelet, legyen közelkelet, Európa, bárhol ilyen nem lehet a 21. században. És hát az egy nagyon kemény üzenet volt még szintén, amit Navalnyihoz kapcsolódóan, ugye ő fölvett egy videófelvételt, amit a Így, amit a halál esetén kell lejátszani, ugye ez azért nagyon érdekes, mert ez konkrétan a novicsokos merénylet után, amikor ő fölépült, és kiszivárogtatták, vagy nyilvánosságra hozták ezt a Fekete-tengeri kastélykomplexum ügyét, ő abszolút forgatókönyv volt arról, hogy meg fog halni. Ez egy érdekes kérdés, és ebben nagyon sokan így ütköztetik a véleményüket, hogy miért ment akkor vissza, miért ment vissza Oroszországba. Ennek szerintem két oka van. Nem azért, mert hogy ő egy ilyen mártír szerepben akart tündökölni, aki látta a felvételeket, ahogyan a feleségével kommunikált. Tehát, hogy itt egy, egy férfi, aki a mártírságra készül, az nem így foglalkozik a családja. Neki is hiányoztak a gyerekei és hiányzott a felesége. És nem tudta volna se, hogy csak kimenekíteni őket a De csak uh, szerintem ő nem hitte azt el, és ez volt a nagy tévedése, hogy ilyen nyugati támogatás, tehát kommunikációs támogatás mögött Oroszország vezetése megmeri lépni azt, hogy őt megöljék. Most mondom neked, hogy a vizsgálatok, és ne, én nem lepődtem meg azon, hogy eltűnt a holtest, tehát amit a felvezetőben mondtál, most ugye előkerült, tehát ugye ma hétfő van, és uh, zúzódásokat uh, találtak rajta. Olyan független igazságügyi szakértői jelentés szerintem nem tud ké- készülni, ami meg tudna állapítani, hogy valamilyen fajta mérgezés vagy külső hatás. Azt behadás. a hibát nem követik el, mint tették ezt, amikor a
0: novicsok é- ugye Németországba
1: kiengedték. És mit kellett tenni a feleségének? Tehát ugye ott volt egy óriási harc, mert nem akarták kiengedni Navalnyit Oroszország területéről, és az elsődleges jelentések arról szóltak, hogy valami egyszerű, nem tudom, betegség vagy, vagy rosszul lét miatt történt, és Németországban is ahhoz különleges vizsgálatok kellettek, hogy egyrészt meg tudják állapítani, hogy idegméregről van szó, és meg lehessen állapítani azt, hogy az idegmérgek közül melyik katonai idegmérek lett ellene felhasználva. Nyilvánvalóan ettől fél az orosz hatalom. Most gondold el, hogyha valamilyen vegyszer vagy valamilyen fajta, méreg kimutatható lenne a szervezetében. Tehát ők ezt a hibát nem akarják elkövetni. És én ezért gondolom azt, hogy az, amit az elmúlt 24 órában, ugye ma hétfő van, olvashattunk, hogy a holttest eltűnt, aztán megjelent. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban még számtalan anomiáliát fogunk látni az elkövetkező időszakban. De normál olyan véleményt, ami ténylegesen a valóságról szólna Oroszország részéről, szerintem nem fogunk látni. Majd a végén megkapjuk
0: úgy is, hogy egy véletlenszerű szívleállások okozta a halálát, ami egyébként hozzáteszem, hogy azok között, a körülmények között, ahogy élnek ott ugye a rabok, korában is említetted, akár elképzelhető is on. lenne. Mindeközben a frontvonalakon viszont meg nagyon komoly előre nyomulást és sikereket ér el Oroszország, Ukrajna kárára, egyes hírek szerint, és egyes a frontonról érkező információk szerint az oroszok úgy támadnak, mintha nem lenne holnap. Ezt szó szerint idéztem az egyik ott lévő orvos, fronton dolgozó orvosnak a szájából. Mi történhetett, ami miatt most az
1: oroszok hirtelen ebbe a téli időszakban nagyon erőre kaptak? Attól, hogy tél van, még Oroszország képes háborúzni, és azt kell látnunk, hogy az orosz hadvezetés, és a szovjet hadvezetés szerette most ezt nyilván idézőjelben a felkészülésekben és a hadműveletek végrehajtásában a II. világháborúban is a téli hadműveleteket. Tehát attól, hogy tél van, még lehet harcolni. A gyorsaság, és mint hogyha nem lenne holnap elv vagy vagy információ azért láthatott napvilágot, mert hogy a politikai vezetés, tehát egyik oldalról a politikai vezetés meghatározott feladatokat az orosz hadvezetésnek, illetve az orosz hadseregnek. A választásokig nagyon lényeges lenne, hogy eredményeket tudjon felmutatni az orosz haderő, és a térségében ez sikerült is. Tavaly, október óta folytak nagyon komoly hadműveletek. A fgifk ugye azért volt nagyon-nagyon komoly szerepe, mert 2014-től, Ez egy olyan beékelődés volt Dombász térségében, ahol Ávgyívkából légvonalban, néhány kilométeres távolságra volt Dombász városa. Valójában tüzérségi tűz alá tudták helyezni 2014 óta az ukránok az ott feladatokat végrehajtó és hadműveletekben harcoló orosz, illetve ottani erőket. És ez fájt Oroszországnak, tehát hogy ezt nem kell túl cifrázni. És ilyen szempontból ezt a kiszögelést, vagy ezt a a zsákot úgymond össze akarták húzni, és be akarták keríteni tavaly október óta. Hihetetlen erőforrásokat mozgósított Oroszország. Hogy értsék a nézők, veszteségek oldaláról annak ellenére, hogy folyamatosan Ukrajnának, a tűztámogatás, egyáltalán drón támogatás, légi támogatás óriási problémákat jelentett, hogy meg tudja szervezni. Sőt, az utóbbi másfél-két hónapban valójában igazán nem volt tűzfedezete az ukrán erőknek, mert hogy elfogyott a lőszer. És rengeteg olyan felvétel és napvilágot látott, ami nem csak arról szólt, hogy a tűzérségi lőszer fogyott el, hanem a kézifegyverekhez lévő lőszer is. Nagyon sok olyan felvétel volt, ahol az ukrán katonák azért adták meg magukat, mert hogy kifogytak a lőszerből, és, és gond nélkül kivégezték őket ott a helyszínen. Most egyébként jelezném, hogy az elkövetkező napokban valószínűleg több videófelvétel napvilágot látott, vagy lát, e, majd, mert hogy már az ukránok több olyan drónfelvétellel rendelkeznek, ahol az előrenyomulás során, ahol megadják magukat, és, és nem is harcolnak az ukrán katonák, ott helyben kivégezték őket az oroszok. Tehát ez a fajta muníció hiány is áthatotta az elmúlt hónapokat, és ennek ellenére megközelítőleg egy másfél hadosztálynyi orosz haderő haditechnikája, tehát 2 háromszáz páncélozott harcjármű, lövészpáncélos, illetve harckocsi pusztult el csak ebben a megközelítőleg 10-15 kilométeres zsákban, tehát hihetetlen komoly küzdelem zajlott. Nyilván ukrán oldalon is rengetegen meghaltak, de megközelítőleg egy ukrán katona halálával szemben hét orosz katona halálát mutatják az ottani háborús statisztikák, tehát megfizette az árát Oroszország ennek a támadó hadműveletnek. De valójában a politikai és katonai vezetést ez nem érteklé, Tehát az, amit az első mondatomban mondtam, hogy kitűzték, hogy a választásokig hozni kell a, az eredményeket, ezt így hozza Oroszország. Avdjivka térségéből ki kellett vonulniuk az ukránoknak, ez megközelítőleg egy 8-10 km-es előrenyomulást biztosít most Oroszországnak. Ami nehézségeket okoz, az az, hogy olyan védelmi állásokba kellett visszavonulni az Ukrajnának, amely védelmi állásoknak egy részét most építették ki, és ezeknek egy része nincs készen. Tehát, hogy ezek nem sok-sok éves, jól beásolt vagy jól kiépített védelmi állások. Azonban azt mondani, hogy Oroszország ebben a térségben teljesen és ezt a térséget el fogja majd foglalni, szerintem ez egy nagyon erős mondás. Ez az egyik része. És akkor erős, erős vagy korai? Szerintem erős mondás. Az, ami, és akkor ezt tegyük tisztába, amivel Ukrajna védekezik, amit mondtam, hogy nem volt elég muníció. Látnunk kell most már sokat a. Avdjivka szerintem egy, ha méretét tekintjük, a második egy olyan olyan térség, Bakhmut után, ahol a katonai, az ukrán katonai hadvezetés jelezte, hogy jobban vette volna ki a hadműveletek irányítása és egyáltalán a tartalékok megóvása szempontjából az a hadművelet magát, hogyha visszavonulnak a térségből. És hogyha visszaemlékszel, az ukrán elnök, illetve a leváltott parancsnok, hadsereg parancsnok között pont ilyen viták zajlottak, hogy a politika meghatározta, hogy a térségeket tartani kell. Míg a parancsnok a visszavonulást. Míg a rombol. parancsnok azt mondta, hogy katonai szempontból más lenne a racionalitás, és nem kéne ezeket a térségeket tartani.
0: Főleg, hogyha jól tudom, akkor FGK-nak igazából a 80%-a már le volt rombolva. Tehát, hogy ez és egyébként... most már igazán
1: azt lehet mondani, hogy szinte 100%-a Igen. elpusztult, tehát hogy nem volt mi Miért, miért tartani ezt az egész várost. Ennek ellenére a politikai vezetés utasításait az előző tábornok is, vagy az előző parancsnok is végrehajtotta, hanem is mosolygósan és nem szó nélkül. És a leváltás után, ha azt vesszük, másfél-két héttel elesett a város. Ez most fáj kommunikációs szempontból is, és katonai szempontból is Ukrajnának. Egyrészt kommunikációs szempontból azért, mert... Az a hihetetlen erőfeszítés, amiben október óta küzdöttek, amiben tényleg felmutattak eredményeket, és hihetetlen nagy volt az áldozatvállalás. A végeredményt tekintve, mivel Oroszország elfoglalta a várost, azt mutatja az ukrán társadalomnak, hogy veszítettek. Még egyszer mondom, ez nem olyan vereség, tehát ne ilyen második világháborús, ilyen Stalingrádi vereségekre gondoljanak a, a nézők, olvasók, de fáj Ukrajnának mindenképpen. A másik rész pedig arra való felhívása az egész nyugati társadalomnak és elsősorban a nyugati katonai vezetőknek, katonai fejlesztőknek, katonai gazdasági szereplőknek, hogy ez történik akkor, amikor egy ország hadvezetése és politikai vezetése azt gondolja, hogy azok a döntések és azok a muníciós logisztikai, Fejlesztések és támogatások folyamatosan fognak érkezni a háborús országnak, ami adott esetben egy pillanat alatt így eltűnik. És ebben én azt gondolom, hogy óriási felelősségem az Egyesült Államoknak, és a felelősségem mindkét pártnak, tehát a republikánusoknak és a demokratáknak. Igen, is azt ugye mondjuk el, hogy az ukránok egyértelműen a, ki is mondták lényegében, hogy az
0: amerikai vezetést, főleg a republikánus pártot hibáztatják azért, hogy ebbe a helyzetbe kerültek.
1: Azért gonosz dolog az, amit most az Egyesült Államok oldaláról látunk, mert az, amikor a republikánusok széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy ez egy teljesen új fajta helyzet, ez tényszerűen azért nem igaz, mert Ukrajna felfegyverzését 2017 és 2018-ban Donald Trump vezetésével a republikánus párt kezdte el. És 2022-ben azokkal a páncéltörő rakétákkal, azokkal a fegyverekkel tudott ellenállni Oroszország inváziójának Ukrajna, amelyet egyébként annak idején a republikánus párt biztosított, illetve a republikánus többség biztosított Ukrajna számára. Tehát az, amikor arra hivatkoznak, hogy most más a helyzet, valójában azért tudott jól harcolni Ukrajna, mert a republikánusok akkor ezt így gondolták helyesnek. És most változott a helyzet, ugye politikai szempontból Washingtonban, illetve nem most, hanem amikor Biden elnök került hatalomra. A demokraták azt a fajta logikát folytatták, amit a republikánusok elkezdtek. Nyilván ennek magasabb szintjén, hiszen a háború kiteljesedésével komolyabb fegyverrendszereket biztosítottak. És egy belpolitikai csatározás miatt, amiben van igazsága a republikánusoknak, mert belbiztonsági szempontból tényleg óriási probléma a migráció kérdése az Egyesült Államokban, és az, hogy ezt a két párt odakötötte az ukrajnai támogatáshoz elsősorban, mert egyébként Izrael és Tájván kapcsán a republikánusok és a demokraták nagyjából egyetértenek. Ugye itt egy 100-110 milliárd dolláros csomagról beszélünk, amiből 60-65 milliárd dollár Ukrajna, a többi pedig ugye Izrael, illetve Tajvan támogatása, utóbbi kettővel nincs baja a republikánusoknak. Azzal van bajuk, hogy a demokraták nem akarnak ö, olyan mennyiségű fejlesztést és ö, forrás biztosítani az amerikai határok védelmére elsősorban a mexikói határ vonatkozásában, tehát a déli határoknál, ami azt az áldatlan helyzetet, ami ott van, megakadályozná. Tehát ilyen szempontból mondom azt, hogy a bűn közös, tehát az, amikor a Demokraták nincsenek azzal tisztában, ez vicc, tehát nyilván tisztában vannak, hogy a republikánusoknak ez egy fájó pont, és van, amiben engedni kell, ami az elnök választás kapcsán egy beismerés lenne, hogy vannak dolgok, amivel nem foglalkoztak olyan szinten és ebben a republikánusoknak igaza van. A republikánusok oldaláról pedig egy vávonással elintézni azt, amitben 2017-ben és 2018-ban úgy gondolták, hogy helyes, és Ukrajnát támogatni kell, illetve 19-ben és 20-ban is, és most azt mondani, hogy hát most el lesznek addig az ukránok, ez, ez nagyon-nagyon kemény. Én azt mondom, és ezért fogalmaztam úgy, hogy a bűnközös az Amerikai Egyesült Államok oldaláról, és eközben láthatunk egy olyan helyzetet, amikor Ukrajna Polgárai, katonái napi szinten ebben az invázióban halnak, egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok habozik, és belpolitikai vitákban, a kongresszusban jókat beszélgetnek egymással a, a szenátorok, miközben a katonákat kivégzik azért, mert elfogy a lőszerük, és nem kegyelmeznek nekik az orosz hadsereg. Szerintem ez nagyon durva. Többször
0: beszéltünk már arról, hogy ugyebár Magyarország azt ígérte, hogy nem az utolsó lesz, aki kritifikálja. Svédország NATO csatlakozását, hát csak Törökország lépése után mi maradtunk az utolsók. Ugyanakkor viszont ezzel kapcsolatban pedig a hétvégén egy nagyon fontos bejelentés történt. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén arról beszélt, hogy már a tavaszi parlamenti ülésszak elején ratifikálhatják ezt. Nagyon sok erre utaló jel van. ugye? Az egyik az az, hogy információink szerint a svéd delegáció készíti elő a svéd miniszterelnök Magyarországra látogatását. Erről még hivatalos bejelentés nincsen, de nagyon sok erre utalójá van, ez az egyik. A másik pedig az az, hogy, hogy információink szerint köttethetett egy olyan alku, ami bizonyos fegyverbeszerzéseket tesz lehetővé Magyarország számára. Ugye hamarosan a legutóbbi grippen megállapodás, amit még 2006-ban írt alá Magyarország, aminek keretében kerültek a grippenek Magyarországra, ezek lejárnak. És úgy néz ki, hogy akár új grippeneket, négy új grippent is szerezhet a magyar honvédség, ennek hamarosan bejelentése kerülhet az ezzel kapcsolatos megállapodás. Ha ez így van, és tényleg új grippenekhez jut Magyarország, akkor jól sakkozott a magyar delegáció, és akkor megérte, hogy azért valamit csak nyertünk ebből az egészből, vagy azért így ez diplomáciailag még akkor sem
1: mutat jól. Ez olyan nyögvényelős diplomáciai szempontból, ö... Abban igazad van, hogy az halálciki lenne, és erről mi is beszélgetünk, és én ezt régóta mondom, hogyha utoljára ratifikáljuk a svédek csatlakozási lehetőségét és a belépését a nato és ezért nem kapunk semmit. Azért azt összehasonlítani, és nyilván ez egy rossz összehasonlítás, és tényleg ilyen szempontból me a kulpa, hogy Törökországot és Magyarországot hasonlítom össze, de Törökország oldalán ugye ott látunk egy 20-23 milliárd dolláros olyan lehetőséget, amiben beszerezhet Törökország egy új fegyverrendszert. Nyilván az összegek, szerint az Persze. ország is más ne, 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 ne. Tehát ezért, ezért mondom, tehát hogy rossz az összehasonlítás, de én remélem azt, és szakmai szempontból azt mondom, hogy mindenképpen jó biztonságpolitikailag, hogyha kérünk valamit ezért a csatlakozási aláírásunkért, tehát a svédek oldaláról. Ha ez négy darab grippen, ennek is örülni kell, hiszen ténylegesen a 2006-os ez egy, ez egy tartós bérleti szerződés, tehát nem a miénk a gép. A, a gép. ez a nem tudom, néhány repülőgép, és ilyen szempontból, hogyha új gépeket tudunk kapni, ez mindenképpen jó, hiszen pont az ukrán háború bizonyítja azt, hogy mennyire fontos a megfelelő légtérvédelem, illetve a megfelelő légierő. A négy géphez kapcsolódóan azért, hogy mondjam azt, és nem azért, mert hogy az kevés, minden jól jön, a semminél minden több. De... Nyilván nem tudjuk pontos ezeket. lehet, hogy a tartós is hosszabbítja. Igen, valami, tehát, ezért, tehát ezért mondom azt, hogy ennek a pénzügyi konstrukcióját is érdemes megnézni, hogy mit nyer ezzel Magyarország, mert nem mindig az a fejlesztésben egy jó lépés, hogy valami új technológia jelenik meg, hanem adott esetben, hogyha azt a pénzt el lehet költeni másra, és más technológiákat is be lehet szerezni. Én azért azt mondanám, hogy nem csak a légierő oldaláról érdemes a svédekkel együttműködni. Tehát jól látható az, hogy kézifegyverek, páncéltörő fegyverek, légvédelmi rendszerek tekintetében is uh, uh, Ukrajnában uh, az oroszok érezték azt, hogy mennyire jó a svéd technológia. Pont ezért nem örül Oroszország annak, hogy NATO állam lesz Svédország, hiszen az az óriási tudás, ami a katonai repülésben, a haditengerészetben, a tengerelt alatt járó fejlesztésekben, tehát a hadiparban, Tudásoldalról Svédország rendelkezésére áll, ez egy óriási lehetőség és egy óriási tapasztalat, amit jó lenne Magyarországnak is így megszerezni. Tehát én annak örülnék, hogyha ennél egy picit többet kérne és kapna Magyarország, de nézzük, tényleg az ördög a részletekben rá egyik, tehát hogy mi miről szól ez, és abban az esetben, hogyha valami összejön, akkor nyilván ez jó Magyarországnak. Ennek ellenére én azért azt mondom, hogy nem kellett volna erre ennyit várni, és ezért mondtam a Felvezető, hogy sem ment ez az egész dolog, mert valójában azt kell látnunk, hogy itt nem az elnézést, kérést, meg nem. Tehát a diplomáciában fontos az ilyen fajta gesztus, és ha valami nem tetszik két ország kommunikációjában, azt nyilván jelezni kell, de ennél azért vannak fontosabb és kézzelfoghatóbb dolgok. Amiket én azt gondolom, hogy a törökök nagyon ügyesen tárgyaltak végig, és mind a svédektől, mind az amerikaiaktól megkérték ennek az aláírásnak az árát. Még egyszer mondom, nyilván nem lehet összehasonlítani a két országon, de én azt gondolom, hogy ha a grippeneken kívül más pénzügyi lehetőségeket, vagy más fegyverrendszereket is kapunk, akkor akkor lehet jobb és, és mosolygósabb ez az egész helyzet. De ennek ellenére összegezve akkor sem kellett volna szerintem ennyi ideig várni ebben.
0: Én kérdés, hogy, hogy ezek a svéd eszközök, amiket most nagyon dicsértél, meglátásod szerint azért, ahogy egész Európa és a világ több országos nagyon komoly fegyverletkezésbe kezdett, főleg az Al-Sz-ukrán háború kirobanás, akkor Magyarország talán egy lehelettel már hamarabb is elkezdte Ez ezt. Tehát, hogy ilyen szempontból picit előrelátóbb is volt, és ugye nem dicsérve a kormányzatot, de hogy alapvetően, mivel hamarabb adtunk le rendeléseket, ezért bizonyos eszközökből... Ja, reméljük, Csongor, reméljük. Majd, ha megérkeztek, nyilván akkor örülünk, de hogy elvileg, <coughs> ugye hamarabb is kapunk majd bizonyos eszközöket, összességében meglátásod szerint, hogy hogy áll Magyarország méretéhez viszonyítva jelenleg az eszközpark, fegyverek, fegyveres rendszerek, páncélozott járművek, és most, hogyha esetleg hozzá tudjuk még venni a
1: légi támogatást is, akkor hogy áll a Magyar Honvédség eszközállománya? Én azt gondolom, hogy ezt ketté kell bontanunk. Az első része ennek a kettébontásnak az, és ez így kicsit furcsa lesz, a háború előtti állapot, amiben volt egy gondolata Magyarországnak és a magyar katonai vezetésnek a hadifejlesztések kapcsán, amit, ha nem is minden kérdéskörben, de nagyon sok területen az, az orosz-ukrán háború átírt. Egyrészt a drón technológiák vonatkozásában, a tüzérségi fegyverek vonatkozásában, valahogy egy kicsit a világ az elmúlt évtizedekben elment, a filmekből látott ilyen nagyon precíziós beavatkozásos, a légierő magában megold minden helyzetekhez, ami egyszerűen látszódik, hogy a ma világában egyre inkább nem igaz beszélgethetünk erről is, hogy olyan furcsaságokat látunk, ami szerintem az ukránok oldaláról tényleg egy óriási haditet, hogy egy ország, aminek nincs haditengerészete, megszorítja Oroszország fekete tengeri flottáját a tekintetben, hogy egy létező hadiflottát néhány drónnal, néhány tucatnyi drónnal, új fejlesztésekkel olyan helyzetbe hoz, hogy kiszorítja őket a nyugat fekete tengeri térségből. Tehát Ezeket a tapasztalatokat bele kell építeni a mostani fejlesztésekben. És ez miatt váltásra volt szükség. Olyan technológiák beépítésében, ami egyszerűen kiderült, hogy jobban működik Ukrajnában ebben a háborúban, mint azt bárki is gondolta. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos rész, pedig, hogy rendelkeznie kell minden országnak, most vonatkoztassunk kell Magyarországról, azzal, hogy saját gyártási kapacitása legyen. Tehát igazán én ebben mondanám azt, tehát hogy te azt mondod, hogy milyen jó, hogy leadtuk a megrendeléseket, a lengyelek előttünk leadtak nagyon sok megrendelést, és már tudják, hogy csúszni fog, mert egyszerűen nem tudja behozni a németipar azt a fajta termelést. Nálunk annyiban jobb ez, amit például az ukránok most indítottak el, hogy Magyarországon a már létező gyára van, van, ami működik, tehát hogy ez egy fontos lépés. Az, hogy Csehországban sikerült egy repülőgép vállalatot, ahol ugye katonai repülőgépeket is. Nyilván nem, nem olyan nem vadászbombázókat és vadászrepülőgépeket, de igenis, a szárazföldi harcot támogató repülőgépeket képes gyártani Magyarország. Egy osztrák
0: aknavetőgyár.
1: Így van, is. Ausztriában aknavetőgyár, illetve aknavető fegyverekhez, lőszert és mindenfajta muníciót gyártó gyárral rendelkezünk. Az, ami Szerintem hiányzik, az az, hogy ennek a megfelelő gyártási kapacitása fölpörögjön. Az, hogy De ennek van objektív része például az időt, tehát hogy fel kell építeni a gyárakat, ezeket a termeléseket el kell indítani, fel kell pörgetni a, a, a gyártást. Másrészt ezeknek az eszközöknek a rendszerbeállítása, és erre a megfelelő haderő felkészítése, oktatása, egyáltalán a haderő létrehozása. Az, ami nagyon lényeges, és amit szerintem Ukrajnában megtanult az egész világ, Ténylegesen igaz az, és ebben én ezt annak idején is mondtam, amikor, a, a, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy a bakancsok száma dönt, ez általános háborúra igaz. Ha egy olyan országgal szemben harcol Oroszország, ahol magasabb a technológiai felszereltség, a tudás, és ez rendszerben van, akkor egy kisebb hadsereg le tud győzni egy tömeg hadsereget. Ha ez nincs meg, és mondjuk az a része hibázik csak, hogy a technológia megvan, de a kiképzett személyzet nincs, vagy a tudás nincs meg, akkor teljesen mindegy. Tulajdonképpen azt a technológiát nem képes az az ország használni. Tehát igazán én itt ebben látom, hogy párhuzamosan egymás mellett elindultak fejlesztések Magyarországon, illetve Magyarország térségében sikerült ilyen gyárakat vásárolni. De az, hogy ez rendszerbe álljon itthon, az, hogy erre megfelelő tudással rendelkező katonai erő is megjelenjen, Ebben nagyon sok idő és nagyon sok pénz kell még, és az a fajta, ezt úgy tudom, egy hasonlattal, mint a karmester, hogy bármennyire is furcsa, nem csak a harcot kell koordinálni, hanem a harcra való felkészülést, az oktatást és egyáltalán egy, egy új hadsereg létrehozását is. Na ebben azért még vannak kérdőjelek a fejemben Magyarország tekintetében. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál,
0: és a héten még egyszer találkozunk. Így van. Ugyanis a héten lesz az ukrajnai és orosz háború évfordulójának második évfordulója, aminek kapcsán egy rendkívüli frontvonalal készülünk Tarjányi Péterrel és Demko Attilával kiegészülve azt az adást is nézzék meg. Most köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha lemaradtak volna természetesen ezt és korábbi adásainkat visszanézhetik az Index YouTube csatornáján. Ha nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz és lájkolják a videóinkat. Hamarosan! És még jelentkezünk, addig is a viszontlátásra, viszont hallásra. A műsor a béton partnere.